0: Йо-йо-йо, это фронтенд Юны, самый непробиваемый подкаст о фронтенде.
1: Мой рэп культуристы
2: откликаются На вин дизель, истина в вине Но я заливал вместо Виндизель Да, я пережил кризис, мозги могли вытечь Как глаз Флинта, но я снова в форме Выпечка, ты, по-моему,
3: грозился Мне драками, но куш мой Я помою свой шлем в твоей раковине Ушной, кому шиншила, Кому в каждую шиншила. Ты не переплюнешь меня, будто шиншила.
2: Тебя не полюбит, как эманация Пацаны, вы не Эм, же не его эмонация вы мне близки Как будто эманация, я должен придумать еще рифму М. а нации они от нее упали то человек и закон об этом сказали в программе человек и закон нам сам анатолий васман монополию на хасл, дал в магнитоли не разумом ваши
4: глаголи васурман
0: раньше мы сидели на студии и я сидел в наушниках и слышал себя а теперь я себя не слышу и сижу в наушниках у меня наоборот хасинхрон пошел еще не понимаю алексей гурьянов вот смотрит нас. Привет, алексей
4: Привет-привет.
5: У нас в гостях Владимир, и он не из нашей сферы, но может рассказать всякие интересные штуки. Да,
4: я раньше был в вашей сфере. Ну да, Когда раньше был на заре.
5: дизайнером, потом стал 3D-моделлером, еще теперь делает всякие кожаные штуки да. для ваших кожаных штук.
4: Ну что,
0: Роман, мне кажется, у тебя нагорело, может ты начнешь? Да. да, у меня есть темка на
2: самом деле. Давай. Задачка из работы. Рабочая задачка можете мне подсказать, и я в пятницу спокойно уйду на, я, он
5: видел, на покой. Я, видел, вкинул задачку, да лучшие умы не могут решить ее.
2: Да, потому что, наверное, значит, что-то не то делаете. Обычно так бывает. А у меня достаточно простая задачка. Ее несколькими способами можно решить, но по факту, что я хочу, я хочу в какой-то в любой момент в реакте сделать так, чтобы у меня появился компонент нотификации с определенным контентом. Ну, там какие-то текстики, кнопочка и что самое важное, ну вот кнопочка, да, то есть у нее есть какое-то действие. И здесь можно несколько ну, несколькими способами это решить. То есть в теории можно просто брать, когда тебе нужно, и каким-то образом рендерить этот компонент с нужным тебе уже содержанием. Но как это сделать, тоже не особо понятно. Он должен уже где-то там существовать. Ты же не можешь там по клику на кнопку что-то взять, и у тебя там бац, зарендерилось, да? Можешь.
5: Можешь создать компонент прям по клику.
2: Где его создал? Ну, я могу его, типа, поменять какой-то некий стейт внутри этого компонента, и, и чтобы, если у меня там true стало, то отрендерился вот этот компонент.
1: Ну, куда-то ты наверх можешь отправить какое-то содержимое, которое там, как только угрожает. Вон Потому... там даже в чате портал да, Это
2: про портал, да, портал это понятно, но тут прикол такой. Ну, вот с порталом я еще мысль не додумал, но если просто по дереву вверх кидать, то это какой-то редакс или контекст. А мне, по факту, нужно туда заслать функцию, и в редакс функцию засылать, это прям, ну, зашкварненькая,
1: типа, тема. Чем тебе функцию передавать? Можешь... Ну, функция,
2: функция, которая будет обработчиком этой этой кнопки, потому что я хочу именно вот это действие передать в тот
0: компонент. Я вообще не понял, в чем у тебя проблема. Просто, блядь, взял, рисовал, Гром... это же view библиотеке т... это не кирпичи таскать.
1: У Ромы проблема, что он хочет какое-то действие, кастомное любую функцию, повесить на как раз кнопку, которая будет висеть в этом рандомном уведомлении.
2: Да я и кнопку тут хочу отправить. То есть в это уведомление я хочу все заслать. Вообще все. Произвольное содержание я хочу. А отправить. что за...
1: А, функцию Это как функцию? Ты где будешь описывать? Ну,
2: функцию я хочу описывать ровно в том месте, где я начинаю вызов того, чтобы это, этот компонент у меня показался. То есть только да. в том месте я ее имею, и я хочу ровно в том месте ее и заслать куда-нибудь.
1: Тусишь где-то, и ты такой хочешь отправить наверх событие, что покажи нотификацию, и если что, дерни вот эту функцию.
2: Ну, не, ну, дерни, Пока, когда, не когда кликнут.
1: В чем проблема передать ссылку на функцию? Куда-то за 100?
2: Ну, вроде это же, типа, проблемы в редакции
1: а почему? Редакции, можешь задаться вопросом, деле, почему? Ну, не надо, да, именно в редаксе. Ну, потому что... В редакции, а да, а типа, сериализован. В редакции обычно да, почему да. принято именно хранить данные, те, которые можно сериализовать в любой момент. И то это делает да, только да. для того, чтобы потом создать. А функцию да, ты можешь... Это тебе рантайм. Ты потом, когда перезагрузишь страницу, тебе же это, тебе это состояние уже не потребуется. Или потребуется? И оно не потребуется. Значит, ты не в редакции должен
3: это хранить. Я,
0: этот... я вообще предлагаю, давай ты напишешь, у тебя будет не Underroot, а типа архитектор. А эти два Будут типа плебсы или что-нибудь эти, простые фронтендеры. вообще
1: совет в целом.
0: А как есть совет МС, у нас совет фронтендеров. Короче, я вообще не вижу проблемы, просто когда Рома все описывал, я представляю Здесь не по
1: возрастному признаку.
0: А вы меня слышите? Вы говорили, меня хорошо слышно, а теперь я говорю... мы просто делаем вид,
4: от тебя не слышно.
0: Я не вижу проблемы, потому что у тебя есть в контенте какое-то действие. Ты, соответственно, делаешь это действие в контенте, отправляешь это на свою... Ну, короче, делаешь AJAX-запрос, отправляешь там на бэкэнд, на бэкэнде состояние меняется. У тебя есть компонент отдельный с нотификациями. Он опрашивает периодически другую AJAX-ручку. По AJAX тоже ходит.
2: вообще клал я на твои серверные состояния.
1: Там компоненты, откуда AJAX-ручки взялись. Сейчас тут
0: какой-нибудь еще приедет. У меня всегда просто... Я да,
2: сам кричал, что React это в ну, библиотека, да. о чем ты говоришь. А сам рассказываешь пять раз слово сервер сказал, пока
0: простую нотификацию отрисовываешь <laughs> на клиенте. Так тебе же не простую. Тебе нужно, чтобы она среагировала на действие. Ну, конечно. Давай, Рома, так. Я просто я реально не понимаю, что ты хочешь, если честно. Может, действительно, Давай. тебе
4: просто поставить задачу, что ты хочешь сделать?
5: Пиши в чате, Киром, вот где умные люди у нас есть. Там, Напиши ТЗ. Да,
2: за... я уже сам додумываюсь. Вы просто просили, Ладно, так... что,
0: что такое у тебя эта нотификация? Сущность нотификации?
2: Просто компонент. Чем она от других компонентов отличается? Тем, что она живет в одном месте, где-то на самом верху, потому что это одна нотификация сквозная на все приложение. Соответственно, в нее надо как-то уметь скармливать ее содержание и, что более сложное, ее вообще какие-то хендлера для действий внутри нее. Функции, чтобы туда отправить,
0: тут уже не через какой-то редакст ты это не сделаешь. А, а, у тебя же, наверное, все-таки ограниченное количество этих э, событий. Да. Отсюда, О, ограни ограниченное же количество вот этих состояний да, ну, каций. Угу. Но я хочу любую рандомную функцию туда засылать. А зачем тебе это надо? Ну, я хочу вот так вот. Это не это не, вообще противоречит всем принципам программирования. Нет, почему? Да, ДВХ, не ДВХ, ДВХ это
1: довольно хороший получается. В любом месте типа, А ты не хочешь какую-то штуку наверх. Ну так ты можешь Отправляй, в
0: редакс, кинуть строкой функцию и вызвать ее в компоненте через эту. Вот
2: это вообще сразу Redux, Redux человеку me. понадобился, ну.
0: так, так можно не через редакс Redux можно стоит закинуть корневого компонента? В какой стоит? В контейнера? В
1: какой? Контейнер? Да. Я буду дестабилизировать этот диалог.
2: Отправляем запрос на API, как Алексей начинал. Получаем ответ, периодически опрашиваем, и когда все происходит, то в докер контейнере берем состояние.
1: Мне в какой-то момент дискуссии, мне кажется, мне надо включить видео. Знаете, сейчас популярно стало в период зума делать какое-то зацикленное видео, где вот такой человек сидит, такой.
0: Ой, подсора вот. тоже со своим я, я хочу
2: Любую функцию туда
0: засылать. Пацура здесь бэкэндеров не уважает. Ручку он тут решил.
5: Ручку, какая ручка? Портал тебе нужен, роман ты можешь. Портал мне тоже нравится, я
2: его не докрутил, мысль про него-то. Это, по сути, первый кейс, когда кажется, может пригодиться мне портал вообще за все время. Можешь, кстати, я его еще не докрутил.
5: Репозиторий, я там недавно кое-что сделал, я тебе скину ссылочку, там вообще огненное решение. У меня уже Да я хочу еще
2: огней сделать, чтобы вообще туда кормить что захочу А может это.
0: быть тебе нужен просто другой э, view фреймворк, который будет удовлетворять твоим потребностям, которые не имеет вью, ты сказал вью, погоди, студентов. ты
1: сказал вью только что Не, я сказал вью смысле... либо
0: сделал. У меня, короче, вот два есть предложения. Первое, в Redux кидать функцию строкой и вызывать ее через Evil. Второе, это ты можешь Вы в Это своем... принятое. Не, подожди. Это, это типа просто на медлай. Сейчас я заход на сеньора темлида будет. Ты давай, можешь давай. из давай. того куска кода, в который ты хочешь обратиться к нотификации, обратиться через Query Selector. Там поставить на нотификации класс, туда обратиться и просто и на HTML туда захерачить, что тебе надо.
1: Четкое продуктивное
0: Простально. и, и Простально.
1: это кроссплатформенное решение. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Что это? Обращайтесь.
0: О, подождите, на тем ли Ты прототип
1: забыл упомянуть тут? Архитектор пошел порто... звоночек, все, давай.
0: Не, ну Джеквейр надо подключить. Дадим. Бля,
1: все.
5: Он пусть расскажет что-нибудь интересное. Расскажи, давай.
4: Ну, могу что, про свою профессию рассказать? Давай. Я занимаюсь 3D-графикой, тоже рендер иногда. Сижу в 3D-максе, короне, и делаю всякие 3D-модели, и потом визуализирую их, чтобы они превращались в красивые картинки.
5: Либо фото реалистичные
4: практически. Да, фото. в основном занимаюсь продуктами. То есть так называемый продукт-дизайн, либо товары. Я имею в виду, что всякая еда, напитки. Последнее, что интересное было, это вопрос о том, что приходится делать. Сейчас делаю трусы, например, 3D. Какие
1: семейные или нет, сразу да, такие
4: семейные, типа, которые с гульфиком таким. Вот, то есть вот такая задача. Есть, если кто-то зайдет ко мне в кабинет, когда я работаю, он увидит, что у меня там куча референсов, знаешь, каких-то мужиков. Да, какие-то и без трусов, там чтобы все понять анатомию. Вот сейчас ну, это самое такое необычное, как раз прилетело вот вчера задание. Надо делать трусы. На них потом будет накладываться разная текстура. Трусы же они с принтами сейчас всякие как, как, как носки идут. Вот. И... Я хочу набросить, чтобы,
1: типа не будет отличаться от картинки, когда к любому кабинета к экрану любого фронтейдера подходишь. А, нет, это шутка была, если что.
4: Ну да, в принципе, ничем не будет отличаться. Рендеринг идет, как бы, и трусы на, на рабочей столе.
5: Спрашивает, про рендер.
4: Так, какой рендер юзаешь? Mental Ray. Да, я юзаю Corona Render, то есть это рендер, который рендерит все на процессоре, потому что сейчас рынок разделился на два больших... А события. вирусов там нету? Ну, это Windows, поэтому нету.
0: Ну, вируса нету.
4: А, да, кстати, созвучно сейчас стало, может быть, там поисковые запросы... Туальный юмор.
5: юмор. Так а что,
4: на что разделилось?
5: Кто-то на процессоре, кто-то на Да, GPU?
4: сейчас GPU включилась активно, но в GPU в чем суть, что их нужно много, этих ви видеокарт, тогда будет какой-то профит, ну и рендер-движки разные, то есть нельзя так, что ты работаешь, скажем так, но ну, это как интерфейс, то есть у тебя есть рендер-движок, он встраивается внутрь программы по моделированию, например, Cinema 4D, это самый популярный и 3D Max, есть еще Blender, есть еще там моды, еще всякие программы, но в основном 3D Max и Cinema, Cinema это в основном на Маке, 3D Max в основном на Windows, но ну, 3D Max вообще нету на Mac, Честь мая. Вот эта вот программа рендер-движок, она пишется, как бы встраивается внутрь 3D-программы -3D и, собственно, как дает интерфейс. То есть, в принципе, логика у всех рендер-движков одинаковая. То есть можно, если визуализатор, допустим, делает интерьер, то интерьер, в принципе, будет одинаково настроен, что в Maya и V-Ray, что в синими и каком-нибудь Redshift. В принципе, логика будет одинаковая. Но интерфейс разный, и они не кросс-платформенно, не заменяются друг относительно друга. То, блин, Blender, да, это хорошая программа, потому что она бесплатная, потому что она кроссплатформенная, она весит 70 мегабайт, и это очень круто. Blender мне чем понравился. Когда я в него зашел, там прям такое быстрое приключение между типами моделинга, то есть там сразу переключаешься в лепку, из лепки сразу переключаешься в квад моделинга, с квад моделинга сразу в маппинг и так далее. То есть в 3D Max это... 3D Max вообще программа идет с DOS. Там весь интерфейс, по сути, как на DOS. Если посмотреть первые версии 3D Max, то там от DOS почти ничего не отличается. До сих пор как бы все это называемое обновление выходит каждый год, но на самом деле ничего не меняется. А блендер, возможно, за ним будущее, потому но блендер не выходит в топ, потому что нет для него рендера движков. То есть, ни Corona не пишет под блендер, ни V-Ray.
5: Каждый рендер движок он пишется прям под, под Да, под, его под как бы Да, его
4: компилят, как бы и, например, если писался корона изначально под 3D Max, то фанаты синими сидели и говорили: нам нужна корона на синему. И они, видимо, создают какую-то отдельную подкоманду у себя внутри офиса, которая занимается переноской этого всего на синему. Вот сейчас корона она в основном на синими и, естественно, на 3D Max. Я вот занимаюсь в 3D Max и короне, то есть рендере на CPU. Какой-то смысл раньше был рендерить на видеокартах, потому что, например, 3 видео. Карты там, последние какие-нибудь, я сейчас даже в них не особо разбираюсь, но которых там по два ядра на одной, ну, вот эти игровые, в них есть смысл, а сейчас вышел тредрипер от AMD, последнего третьего поколения. И смысл как бы немножко буду тих, потому что стоит он не так дорого, там около 1,5 или две тысячи долларов. В принципе, он увеличивает, я посчитал, вот моя система рендерит, допустим, изображение там за 10 минут, ну какое-то условное, то это же изображение будет рендериться с Threadripper в 7 раз быстрее. То есть в этом есть смысл. А от Intel, например, какие-то были, я хотел процессор себе взять 99.00, но он всего лишь два раза увеличивал мою производительность. Если у меня что-то рендерилось 10 минут, то на новой системе это рендерилось бы 5. Смысла не особо как-то есть. Выкладывать 100 или 80 тысяч рублей и получать всего лишь два раза прирост. Вот сейчас как раз был последний проект с водой. Я делаю воду, такая в банках. Банки такие, как из-под пива, но они прозрачные. Из прозрачного пластика сделано, но сверху такой алюминиевый набалдажник. Квость вот эту всю воду, свет проникает и оставляет как бы на полу такие, это называется каустика. То есть это такие световые, как, как будто линза преломляет свет, свет падает на, на стол или на стену и оставляет такие узоры световые. Это очень, очень долго рендерится. Я за 5 дней сделал весь проект, и еще 3-4 дня у меня ушло только на рендер. Просто вот 4 дня компьютер стоял. То есть вот что такое рендеринг в нашей сфере. То есть это очень долго. Но вот если Threadripper взять, то это будет в 7 раз быстрее. Но если последний, естественно.
2: На реакте можно было за 5 минут все срендерить.
4: Да, я считал, сейчас есть рендер-движки, я забыл, как он называется, он полностью математический. Там вот э, есть такой какой-то канал, я нашел парнишка, он вообще молодой, ему лет, наверное, 18. И он там все экспериментирует, он делал черную дыру на этом движке, чтобы она именно преломляла свету, вот так у него прям получалось, как у нас визуализация, как в Интерстеллар. Он еще что делал? А, он делал колонию молекул, как бы микрожизнь создал, задал каждой молекуле, что она делает. Одна там должна была что-то уничтожать, другие должны были множиться, третьи могли какому-то помогать. И решил посмотреть, что из этого получится. И на этом движке как бы там развивало, куда это все развилось, Есть такие рендеринги. Это,
1: как пример я видел, скидывал тоже э, на свежую тему, коронавирусную эмуляцию делали. Насколько быстро развивался бы вирус, сделали uh -huh. модельку, если бы чуваки, типа, не соблюдали дистанцию, но ну, вот примерно как вы сейчас. И другой случай, когда чуваки соблюдают дистанцию, типа, насколько долго распространяется вирус, там прям визуализация, там точки uh -huh. перемещаются, и это как раз там на расте сделано, и на, на по моему на расте. Прикольно
4: так. Okay. Okay.
5: Okay. Что а, самое вот, сложное?
4: Да. Самое сложное. Вот, кстати, последнее. Я не знаю, можно мне это говорить, нельзя, но есть... Я не буду называть название, просто есть машина для Путина. Она вроде как немцами Детали? Ну, машину Я сейчас делаю эту машину Визуализацию для одного ролика Сделал только одну сцену Где она стоит в неком автосалоне Это было довольно сложно Потому что мне прислали эту машину полностью
5: Уже
4: модель? Да, модель От самих производителей То есть у них есть кат-модели И эта модель там была То например, там вот эта дверь А эта модель S-класс Знаешь, авто все и там какая-нибудь дверь, мне пришлось где-то только час потратить, чтобы вычищать просто. Вот. То есть там ручка, например. И в этой ручке каждая гаечка, проводочек, пружинка, все это сделано. А мне это анализировать не надо, потому что у меня было так шот такой.
5: Такая есть разница. Вот если ты что-то рендеришь, и то, что не видно, она же должна как-то понимать это и типа не рендерить.
4: Вообще, это да, не сейчас не... изобрели такую... Ну, раньше как бы было все наоборот. То есть сначала рассчитывалось, луч летит от источника света, ударяется в поверхность и летит в камеру. Все это рассчитывалось. Глобальное так называемое освещение. То есть куда потом он отражается, переотражается, сколько раз и так далее. Сейчас придумали, ну, уже довольно давно, там, систему puff Это когда, наоборот, все лучи летят из камеры в объекты и потом посылаются, согласно формулам, в источник света. И таким образом рендерится только то, что мы видим. Это puff Насколько востребован. Я пока работаю, у меня с заказами проблем в принципе нет. Есть, когда случается какой-то провал, почему-то откуда-то магическим образом приходит работа, приходят заказы. Вот сейчас сидел за закончил эту воду сразу же, как только я ее закончил, ко мне пришли эти трусы. Причем у меня стоял выбор между трусами и вейпом. Я выбрал трусы, потому что вейп мне не нравится. Причем Смаря. вейп с коноплей, какой-то стартап.
1: <смаря> Блиц, вопрос, кальян или трусы?
4: Смотря сколько заплатили. Кальян еще неплохо, как бы, но вейп, вейп как-то не очень.
5: Спрашивают, сколько именно в плане предложений, что по ценам в сравнении
1: с
4: фронтами? Так, ну цены. Ну вот смотри, я сейчас сделал э, проект, например, с водой, да, вот это было. Задача была такая, то есть вообще я делаю картинки, они нужны для продвижения. Либо в соцсетях, либо проект на, посылается, например, на Behance, какой дизайн-студия, или автор просто один. Либо это э, выкладывается в блогах по упаковке и так далее. И у меня была задача сделать три такие имиджевые картинки. Там были банки, вот эти, которые с водой, и они были разложены таким паттерном, просто в шахматном порядке и вид сверху, как в РПГ. Это был первый ракурс, второй ракурс. И это было два вкуса. Первый ракурс, второй был уже, значит, относился к одному вкусу, она стояла такая прислоненная к стенке, а другой она стояла прямо. Это был другой вкус. Всего три картинки, за это мне заплатили 20 тысяч рублей. Но это как бы немного. Я согласился, потому что, для меня это было просто интересно, чтобы выложить потом это в портфолио.
5: Ну, сколько ты временно?
4: Ну, говорю, вот я делал это около четырех дней. Вообще на все ушло и еще три-четыре дня на рендеринг.
5: Ну, типа за неделю-двадцать. Да, 20.
4: за неделю. Но это мало.
5: Но пока у тебя Если... что-то рендерит, не можешь что-то другое делать? Пока
4: рендерится, в принципе, я могу сидеть в интернете. Да, работа чисто контрактная, то есть я создал когда-то портфолио и стал просто искать людей, которым, по моему мнению, могла понадобиться моя, мои услуги. То есть я смотрю, например, человек-автор, он делает упаковку. Ну, таких много, например, Behance, да, там сеть авторов. Они делают упаковку, и у них, например, даже используются рендеры, но рендеры, как бы, по моему мнению, плохие. Я пишу человеку, вот смотри, у меня есть портфолио, и я могу сделать твой рендер лучше. Какая-то часть, естественно, говорит, нам это не надо. Какие-то говорят, мы берем вас на карандаш, какие-то вообще не отвечают. И вот, а там началось все с того, что португалец мне один ответил, и мы с ним проработали в итоге 4 года. Каждую неделю или каждый месяц он давал мне работу, и я ее выполнял. А он просто. И, и, а он потом отсылает эти работы на конкурсы. Там, Red Dot Award есть, A-Award. Потом еще какой-то там знаменитый пент-аварт есть. Это все по упаковке. И э, таким образом автор прокачается за счет того, что у него вот это, нарастает его портфолио, его вот, этот, инвестиция. Ему выгодно работать в паре с, с 3D-шником. для каких-то студии работал, например, с агентством Депо, есть такое наше русское, но мне с ними не понравилось, потому что платят они мало. И, э, у них очень много бумажной волокиты, и еще за эту волокиту я должен сам платить, то есть я должен все это сам отправлять за свой счет э, и так далее, и так далее, и так далее. Мне это не понравилось. Я им сразу сказал, что давайте как бы их хотите, ваши бумаги отправляем за ваш счет. Потому что они не очень требовательны к качеству. Им проще найти послушного чувака, который будет делать какую-то фигню, но делать все, что они хотят, чем найти клевого чувака, но который с какими то там свои условия. Вот. С кем еще работал? Ну, вообще работал я со многими странами. Италия, там Америка. Из Австралии очень много было клиентов. Вот еще часы я делал. Это тоже был такой запарный проект. Кстати, мы можем ли что-то показывать? А, на часов, да, часов у меня нет. Ну, давай откроем мой Behance. Я могу, кстати, мы велосипеды делали. Велосипедные компоненты велосипедные рамы. И вот с этими велосипедными рамами у нас есть в Питере чувак, который их варит, который их паяет и стали. Это модные такие шоссейные. Шоссейные там циклокроссовые рамы, он их паяет сам на заказ из итальянских труб. Он сделал мне заказ и поехал с этими рамами ну, на Hubs. Есть такая выставка, самая известная американская, про, про велосипеды и как их кастомазить. И там висели эти картинки, в общем. Это вот, вот пример, все. как может использовать 3D, ага. например. Ну, это реф, это, это фотки. А вот это уже рендер пошел. Это вот велосипеды. Например, что мы делаем, да? То есть вот, например, мороженое. было такой проект. И потом человек выкладывает это, например, на Amazon, То есть он продает их. Можно сейчас найти эти картинки. Они там будут на Амазоне висеть. Ну, вот там австралийский клиент была такая женщина. Там много-много этих бутылок было. Здесь даже не выложен. Там буквальных там, штук 100 разных этих. Бутылочек. Бутылочек. да, которые всякие фрукты. Вот вино. Потом эту картинку, где только не вижу, уже как бы этой картинкой все рекламируют конгрев, ну, теснение типа конгрев вот такое вот. Или эмбосинг, что его называют. И все думают, что это как бы фотография, но вот это я сделал чисто из картинки. То есть мне дали, век... мне, как? да, мне дают векторную изображение вот этого всего дела. И говорят, скидывают какие-то рефы, как им нравится, как бы они хотели это, чтобы это выглядело. А я делаю как бы вот такие картинки, которые потом они могут презентовать там в своих блогах. Вот, например, блок по упаковке. Ну вот, это блок по это... упаковке, самый знаменитый а... американский дайлайн. Э, и вот, например, выложена эта работа там. Но это уже не я выкладываю, а вот именно автор, автор этого вина, который сделал этот, этот дизайн. Над вином часто работаю. Писал очень много винным компаниям в последнее время, и, как ни странно, никто не откликнулся, откликнулся чувак русский, но который работает в Италии, у него там свои виноградники. Я думал, придется общаться, сейчас сложно там со всеми, а так чувак еще и был русский. На самом деле, еще хотел, да, такую тему сказать, что вот язык, он... Я когда переходил, чтобы стать фрилансером, я боялся языкового барьера, потому что, ну, как это, обсуждать какие-то такие сложные вещи, плохо зная язык, это довольно... Мне было страшно, как бы. А потом я понял, прозрел, осознал, что язык, он только мешает, потому что начинается очень много полемики не по делу. А когда ты не знаешь язык, и тебе приходится... Ты, ты сдержан тем, что банально ты не можешь говорить, да, об этом бесконечно. И тебе проще общаться тезисно, типа, да, нет, конечно, конечно, я могу это сделать, или нет, это будет сложно, или это будет стоить дороже, и так далее. И в итоге вся переписка с иностранцами, она всегда очень краткая, сжатая, очень максимально информативная. А переписка с русскими обычно, наоборот, там такие простыни тексты, когда я пытаюсь что-то объяснить. Потом ловлюсь на мысли, что зачем я все это рассказываю. Такой вот есть момент, что многие люди говорят да, про язык, языковая барьера, на самом деле переводчика вполне достаточно. Когда присылают бриф, я говорю людям, я как бы делаю визуальный стиль, поэтому давайте общаться визуальным языком. Если ты не хочешь описать, как ты хочешь, чтобы выглядело изображение, язык для этого плохо подходит, потому что это, получается, испорченный телефон. Проще показать, да, поэтому я заставляю своих заказчиков. На самом деле я их не заставляю, их, они, все хорошие заказчики всегда сами присылают такой бриф. Они просто делают это в PDF, где все четко показано на примерах, на картинках. Минимум текста, максимум изображения. То -то про так.
5: ресурс по изучению английского спрашиваю. А -а -а. Ну, не знаю, я бы... А мог... что-то
4: еще там про бамп спрашивали?
5: Да, бомб. -бом
4: бум, бум, да, но ну, сейчас нормал маппинг уже используется, а не не бум, забраш, yeah. а вот забраш, да, очень хорошо для лепки. Забраш, суть этого 3D пакета в том, что это как бы не 3D пакет как таковой. Почему 3D Max плохо подходит для там, создания персонажей, почему все персонажи создают забраш? Потому что есть такая вещь как топология, то есть у нас есть форма, ее можно описать эту форму полигонами, да, но ведь как эти полигоны на этой форме располагаются, вот эта логика этой сетки, да, вот мы можешь видели в фильмы, да, там или где там появляется такая сетка Угу. Когда, например, сканируется там автомобиль, там обязательно покажется такая полигональная сетка, типа, просканирован. Так вот эта сетка имеет логику того, как она по этой модели стелется, что называется. Если бы мы взяли ручку, например, и попытались бы описать уже готовый объект этой сеткой, так вот это называется топология. И в 3D Max, когда ты моделируешь, тебе нужно одновременно думать и о топологии и о форме объекта. То есть, например, если ты делаешь какую-то голову, какой-то монстр, там, с ушами, каким-то там, носом, там, непонятным там, кучей детализации, тебе нужно думать, если я хочу поместить здесь, например, какой-нибудь там вулды, на нос нужно это рассчитать этой сетка, чтобы туда подходили линии, чтобы вот этот волдырь оттуда выдавить. То в э, они сказали так, как бы философия программы такая, что мы не думаем о, о сетке вообще, у нас это глина. Суть в том, что это глина, Здесь кусок глины, и ты просто вот, хочешь, чтобы здесь был нос, ты просто его, вытягиваешь кистями или мышкой, вы, вытянул нос там, сделал впадины какие-то, сделал какой-то там волдырь, сделал уши. И ты как из глины лепишь, потому что в этой, в этой куске этой глины очень много полигонов, а полигонов там думать не надо. Но они там есть, то есть брашка состоит из полигонов, их там очень много, они там э, постепенно наращиваются. но в общем, логика программы такая, мол, не думай, просто лепи. И она подходит, да. Правда, потом приходится делать топологию в полигоны, то есть опять рисовать этой сеткой, но по уже готовой модели, и сетка как бы прилипает к модели, и это уже проще. То есть они разделили, то есть разделяю ласты. То есть сначала клепишь, не думая о сетке, а потом уже делаешь сетку. То в 3D максе раньше делалось все одновременно, это было очень сложно.
1: А какой-то формат того, как это все, вся эта модель хранится, Он, есть какой-то стандартизированный или очень много там их разных и сложно с этим?
4: Да, есть кроссплатформенный формат, OBJ называется. Так у каждой программы свой. Это как у Photoshop, там, PSD, но его можно открыть, там, например, в Illustrator. То у Max mm -hmm. это у вас, там у Cinema C4D и так далее. Но есть, да, кроссплатформенные форматы. Вот то, что можно перенести, они переносят. То есть какая-то связь есть, есть, между программами. Есть так называемые уже готовые микропрограммы, которые переносят сцену. Например, вот есть Redshift, рендер, он есть на Cinema 4D и он есть в 3D Max. Я могу в 3D Max сделать сцену, потом э, через прокси перенести это в Cinema и в Cinema все это откроется, но не будет ничего видно, ничего нельзя делать, но можно управлять камерой, например, и рендерить, собственно, уже uh -huh. в Cinema. Совершенно в другом компьютере. То есть можно так переносить, можно просто 3D модель, но не все перенесется. То есть, например, материалы из короны нельзя перенести в Redshift. Это невозможно. То есть придется заново все настраивать.
5: Так, у нас тут есть гость.
4: Йоу попугай
5: Говорящий Алексей Гурьянов к нам. Нет, попугай не говорящая, голова говорящая.
1: Я думал, он скажет, какой лучший этот стейт-менеджер там. Попу... Именно попугай.
3: Что, О, как со стейт-менеджерами, да, там. Как попугая Вы выбрать?
0: выбрать? Ух ты. первого выбрать или попугай?
3: Это вот, чтобы ручные были, их надо, чтобы от рождения были. О которых вот взяли они. Как там обстоят дела на рынке стейт менеджер?
2: Вот в ЦРБ, GS я бы смог функцию закинуть в стол и не палиться.
0: Там была бы та же проблема, что ты функцию закинуть можешь, но это не камерша. Так а чем проблема? Строкой закинул, Иволом прогнал потом. Я просто не понимаю
3: была. А если CSP? Какой да. CSP? Действительно.
0: какой ЦСП, если ты должен типа обеспечить, что ты сам будешь закидывать туда. в смысле, тебе ЦСП запретит использовать и вал.
3: ЦСП же настраивается, настой по-другому. Да, то чай, шансейф, и валы вперед. Мы вернемся к той теме, которая была до 3D.
0: Если ты хотел на
3: ней на эту тему поговорить, то конечно. Да, в принципе, по ней много чего сказали. Но я так понимаю, вся суть была в том, что нотификация э, рендерилась по сути по, по, по некоторому флагу из редактора, э, если я правильно понял. Правильно? Не, я
2: могу объяснить, я уже придумал как проще объяснить то, что я сделать хочу. Возможно, это невозможно. А, я просто взял, написал
1: компонент. Какой я обычно Просто тупо, компонент. Там. Кажется, попугаю это не очень нравится. Кстати, как зовут попугая?
3: Кажется, его зовут Пушок, но орал не он, это его родители.
4: Ладно, Рома.
2: В общем, я просто написал компонент, в который приходит, допустим, он клик. Ну У нас же в компонент любой может прийти он клик. Это нормальная история. Нет, Извините, нет. что я в нос говорю. И я хочу взять, сделать так, чтобы этот компонент у меня появился. Где-то он там у меня лежит. Я его как-нибудь бы вызвал вот с этими пропсами, где одним из пропсов является он клик. Обычно я бы это сделал, что в JSX его по месту написал и все. А здесь я хочу, чтобы он у меня не по месту, а где я его один раз однажды написал, то туда каким-то образом в какой-то момент пришли данные, и он отрисовался. И одними из данных был вот этот он-клик. Вот такая магия. Так,
0: Осталось заимплементировать. А -а так, query, селектор ролл по классу, и все.
1: Лехи очень простой мир такой. Это очень хорошо. В наши тяжелые времена. У нас тут очень честное взаимодействие, 3D моделирование и У меня
0: собака грызет стул.
1: Опа, <свят> тоже отличный кадр.
0: <свят> Я придумал, и у меня есть третий вариант, третий вариант ты объявляешь API своего компонента глобальным, тогда ты можешь его дернуть из любого места, где ты хочешь.
1: Было бы прикольно, если бы сейчас попугай такой заглядывает в кадр.
0: Ну, типа в Windows, в Windows засовываешь метод setNotification а, из любого места. Так, что это у нас тут Windows?
1: Кажется, да? так этот кадр сейчас выглядит. В какой-то момент попугай будет срать на твою реализацию. Я хотел спросить, как можно человека, который... Вот, допустим, мы кого-то спрашиваем, там, заказчик, как хотим сделать что-то 3D, для, короче, что-то отмоделировать. И мы ищем подрядчика, как uh -huh. спросить человека, что спросить человека так, чтобы понять, что он прям high-level чувак. Я вот 3D Max, uh -huh. я там делал волосатые чайники и, там, не знаю, падающая плоскость, которая там бублик так вот обволакивает и все. А как вот понять человека, который прям опытный, вот прям сходу вот спросить. Вот мы вот можем вот спросить у фронт-энд разработчика, там, как нотификации сделать. Uh -huh. Сидят столько человек и думают, а вот что спросить такое вот про 3D-моделирование?
4: Сложно ответить, потому что в каждом пакете как бы свои какие-то заковырки. Вот 3D Max – это как бы своя контора, да? а там Cinema – это своя контора, и они... Кос косо на друг друга подглядывают. Кого-то можно спросить такую вещь, какую-то там, которая именно из программы внутри. Какой-то там косяк в ТД Макси есть или какая-то особенность. И от ней можно спросить, как это сделать, например. Почему? А, ну, например, есть такая вещь булин. Это первое, что хотят инструмент, как бы новичков. Потому что новички мыслят булинами. Они думают, что ну, можно взять один объект. Вот тебе нужно, например, отверстие сделать в цилиндре, да. И ты, да, как вот Рен делал автобус: ты берешь, допустим, цилиндр и берешь другой цилиндр, протыкаешь им это цилиндр, то есть две модели как бы входят друг в друга. И ты говоришь, я хочу вычесть из этого объекта, ну как векторная графика, да, да этот объект из этого mm -hmm. объекта. И новички думают, что мы все так и моделируем. И есть такой инструмент, им сделали такой инструмент, он называется булин, и, наверное, в других 3D-пакетах тоже он есть, но в 3D Max в частности, как бы он так называется, и это как бы такая притча язык, кто очень такой ламерский инструмент, но все пытаются mm -hmm. сделать им. Это первое. Это как что у нас все
1: евалом он... пытаются It's пользоваться,
4: <смех> а так, чтобы, например, сделать условно отверстие в цилиндре формы другого какого-то отверстия, это целая философия, потому что мы возвращаемся к этой топологии, о которой я говорил. К ней это все и приходит. То есть нужно как-то сделать так красиво, чтобы все эти линии, которые образуют модель, грамотно уходили, нигде не было так называемых висящих линий, чтобы они не уходили никуда. Потому что все линии они как лупы работают, то есть они как лоссо, то есть они пришли, должны уйти, встретиться где-то. Все линии вот так это вот поясывают, например, эту модель, и нигде не должно быть никакой висящей линии, которая здесь тебе нужна для чего-то, чтобы образовать эту это отверстие. А дальше уже как бы не нужна И ты думаешь, ну я ее оставлю так висеть Получаются руки, геометрии и так далее Целая философия, если там открыть тоже же Pinterest, например да Вбить там, например, моделинг туториалс Там будет куча картинок, как прорезают цилиндры в дырки И как это сделать сеткой, как, как это сделать красиво Некоторые на этом даже останавливаются Они как бы моделерами себя считают И они только моделируют, но делают это очень хорошо И это целая философия То есть сетка, она должна быть красивой Ну как код, да, то есть он, он может быть красивый Или как банально учительница там в классе, да, говорит Вот ты пример можешь решить тупо, да методом Force. а можешь типа сделать <свист> в скобках там чего-то и это типа изящно решить да то есть меньше текста и как бы красиво она вот тебе говорит учительница, там, да? а теперь реши красиво да этот пример также можно сделать на коде <свист> и также можно сделать и в 3d то есть в 3d также можно Самый brute force это булин а потом уже сложнее сложнее этот кват моделинг уже идет когда уже каждый полигон на своем месте и все продумывается то есть там Слушай, такая... у, да -да -да.
1: у нас просто халеварный такой всегда вопрос есть в во фронтенде, наверное в любой сфере это, типа а нужна ли математика мне для этого вот вам но требуется как Математика тебе вот, например, часто?
4: Не, не, не я бы не сказал, что нужна математика. Я бы не сказал, что нужно какое-то особо пространственное мышление, как еще говорят. На, на, на самом деле, начинаешь после этого просто наблюдательным становиться. То есть ты просто на все смотришь. Как бы ты бы это сделал, с бы бы, какого бы объекта ты бы это сделал, с какого примитива это состоит, как бы здесь сетка легла, и так далее, и так далее, и так далее. И, так далее. и вот это пространственное мышление оно развивается. Я бы, на самом деле, говорю, я преподавал бы в школах какую-то, наверное, даже, на, ну, как вы, наверное, думаете, что можно, наверное, программирование какому то давать, да? ключи, это как был же Basic, да, в так и моделирование, я как отдельный бы предмет давал людям, что это развивает мозги, этим можно заниматься всем людям, без исключения, просто моделировать какие-то, потому что берешь какую-то задачу, ты, даже я там, у меня опыта, больше 15 лет, я бывает подхожу к какой-то задаче, я реально не понимаю, как это сделать, ну, то, допустим, вот есть бутылка, на бутылке есть вот здесь текст, и он выпуклый, я могу потом uh -huh. трогать его пальцем, если бы я сделал эту бутылку просто в полигонах, это была бы такая обычная сетка, то есть, в принципе, как бы цилиндр, и он просто тут делается у уже тут он делается больше и в принципе модель готова а теперь нам нужно сделать чтобы вот эти буквы на бутылке они действительно были выпуклые выпуклые были из полигонов и нам нужно здесь очень большую детализацию эту проблему надо решать можно если бы это был например объект редакционный ну непрозрачный например там из, из металла было состоял мы применили бы здесь там дисплейс когда просто по черно-белой карте ну картин этот текст просто выдавливается автоматически во время рендера так как это стекло оно преломляет, это нужно чтобы это была действительно геометрия причем задняя стенка не должна должна быть плоская у бутылки да а передняя стенка должна быть в форме букв на, на нее И тут уже начинаются вот эти ухищрения. как это сделать, как это сделать, чтобы все это быстро рендерилось, как это сделать красиво, как это сделать аккуратно. Ну и везде время, деньги, да, то есть нужно сделать что-то быстро приходится придумывать. Постоянно бороться с перфекционизмом, который не дает тебе. Иногда бывает очень даже сложно сесть за проекты, потому что перфекционизм этот проклятый, он мешает всему. То есть ты боишься даже сесть и что-то начать, потому что боишься накосячить и сделать. Даже не то, что накосячить, ты боишься сделать это не идеально, потому что планка каждый раз ты. Да, выше, выше ты сам себе задаешь, и после этого ты уже боишься, да. То есть я вот с кожей сейчас просто тоже кожей занимаюсь, какие-то делаю, там кошельки еще что-то. И я хочу, качество все повышал, повышал, и теперь я уже боюсь садиться как бы за стол, потому что ну боюсь накатить что-то где-то промахнуться, mm -hmm. там, когда кожу пробиваешь. Хочешь, чтобы строчка была идеально ровная. И вот один раз я сделал ее неровную, мне пришлось все переделать, и за этого... ну перфекционизм он такой, да, он получается мешает. В школе у нас
3: тоже был да, там, пробный курс перед Пытались делать. приглашали чувак, который рекламой занимается. Ой, это были, наверное, конец 90-х. Как раз э, на пространственное мышление он такой, типа, для разминки дал задачку, говорит. Вот представьте, что у вас есть тор, бублик, и в нем есть дырочка. А тор максимально эластичен. Вот можно ли его вывернуть наизнанку угу. Ч -ч 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 через эту дырочку?
4: А Перельман же сказал, что вселенная имеет форму тора. Ну, вот эта вот теорема, по-моему, с фотостором связана. Это как раз, кстати, он занимался Можно ли выявить, топологией, нет? только топологией с точки зрения <с математики. А я занимаюсь топологией, но только самой приземленной, наверное, ее модификацией, ну, прикладной вот это вот, как просто вот описать форму объекта какой-то сеткой. И вот это вот как раз есть задача на развитие ума. Как совершать кроссворды, так же вот это как какой-то объект описать какой-то сеткой. Вот, например, Киевский стакан, где у него дно а снизу ромбическое, а сверху круглое. Вот как сделать этот переход из ромбического в круглое? Сколько должно быть полигонов внизу, сколько должно быть наверху? И как красиво и грамотно и чисто вот это в этом месте перехода, вот трансформации ромбического в круглое, как они должны строиться? Вот это вот, в принципе, чтобы понять, какие задачи решает 3D-шник, когда что-то моделирует. Ему нужно вот это решить. То есть вот, тебе дает задание сделать?
0: А на углу, из пяти пальцев в пятку переход, а?
4: да а потом а дальше все это еще идет наверх, а потом вот, вообще тело, все вот если моделировать, оно так идет. Все все. хорошие модели, все, все, все лупы, они все связаны. Есть такая интересная модель очень бутылка Кейна называется. Я, кстати, даже когда-то ее рендерил, можно найти
3: в, mm -hmm. в... Это, это как раз а... как число
4: как, как... она сама в себе находится, и как бы она внутренность находится снаружи, а наружность находится в... внутри. Это как лента мебиуса, только да, это 3D -миобиус. 3D -миобиус. жидкость по сути находится как бы внутри, но если она протечет uh -huh. по этой трубке, она окажется снаружи. И если прям в 3D-программе выделить вот этот вот луп, который там ее образует, то она как бы зайдет и внаружу, и зайдет внутрь, и сам в себя придет. В общем, я когда ее смоделил, я немножко сам офигел. Ну, я хотел выделить наружный луп, а там двойной клик делаешь в программе, и он выделяется весь. И получилось так, что он вообще весь выделился. Я даже немножко офигел, как это так получилось. Да, это что-то вроде лента Интересно такая вещь. Они в реальности существуют? Да, да, так можно заплавить стекло, можно так сделать. Это из футурамы, там было пивов в этих бутылках. Я когда посмотрел тогда этот, я решил эту бутылку смотрелить, думаю, блин, это же так просто. Ну, немножко поломал мозг и сделал. Да. А потом, да, эту картинку везде встречал, просто там в Пинтересте. А откуда пить в ней? Они Существует? Из дна, из дна, получается.
0: Так, так неудобно вроде. Ну,
4: пить нельзя, то есть это как бы это ну, такое. Да, можно налить под давлением как-то. Но трубку туда можно просунуть вот так вот и туда налить пивко.
0: А моделирование вообще... не
4: занимает никаких ресурсов компьютера. Только видеокарта нужна, чтобы, собственно, как компьютерную простецкую игру отрисовывать. Чтобы в юпорте у тебя все отрисовывалось, этого достаточно. Моделировать, да, а рендерить уже будет просто комп греться очень сильно. Потому что при рендеринге процессор занят на 100%. Какой бы он ни был, то есть если это будет там, с фермой из 100 ксионов, то они все на 100%. То есть это самая мультизадачная программа, вот рендер-движок, она умеет использовать все ядра на 100%. Поэтому рендеринг, он, ну, опять же, это все зависит от, от, от времени. То есть если ты готов, я когда-то моделировал на ноутбуке, у меня был ноутбук, я на нем моделил, и я даже на Pentium 3 моделил. Да, Pentium 3, помнишь, меня когда украли? У uh -huh. Но... меня украли ноутбук, на котором я моделил, и я собрал себе два Pentium третьих и объединил их в сеть, чтобы они у меня как бы вдвоем рендерили. И я на них работал какое-то время, да. То есть i5 вполне. Но ну, i5 ноутбучный и i5 десктопный, это два разных i5. То есть это надо понимать. Okay. Okay.
5: Что, Алексей, думает про эффектор?
3: Я больше в Reatom сейчас смотрю. Реактом? — Реактом? — Реатом. — Реатом. — Там у нас сейчас, да, это да. Две, две конкурирующих библиотеки наших. Ну, в смысле, а это... я к ним отношения не имею, пока что. —
0: А это рос российские, да, библиотеки? — Да, обе. — Чем Реатом лучше, чем Эффектор?
3: — Пока, кроме как «чем Эффектор» не могу ответить. Но почему-то показалось более интересным. — А Церебровый жив
5: или уже...
3: Церебро новых версий не выпускается, но он все жив, кто-то его даже использует. Реинкарнация видео Вермайда развивается, но у него, соответственно, ограничения из-за того, что он на проксях построен. Соответственно, не, не, не всем можно впрод до сих пор, и е, к сожалению, у нас актуален.
5: Вот Петр Мязин говорит, что в пяти минутки
3: реакт два выпуска про реакт. Про эффектор. А чем ты сейчас занимаешься? Где работаешь? Mm, я сейчас на двух работах, и опенсорса времени хватает. Одна работа про другую знает? до про другую знает. Я еще до вас начал это делать. Но я слушал его с улыбкой. Ну, я как, полторы ставки отрабатываю. Полставки отрабатываю в ВПМе, и еще полноценную на американцев. Тяжело, наверное. Да, да,
1: конечно,
0: Моделироваться, ну, на... но... но реально. Такой личный вопрос, получается, к Алексею. С чем э, связана работа на двух работах все-таки? Потому что фронтендерам платят тем хорошо, тем более, когда на американцев работаешь. Тем более сейчас, последний месяц. Во-вторых, э, ну, сложная работа. То есть у нас чувак там хотя говорил, что можно на две работать. Все равно это тяжеловато. Должна быть сильная мотивация, чтобы э, на двух работах. Работать.
3: Проект конкретно играет роль. Во-первых, сам привязался, во-вторых, я там в какой-то мере тоже еще таким бас-фактором остался. Ребята после меня тоже куча по уходил, кого оставлял после себя. Какая-то компетенция, какая-то экспертиза во многом у меня осталась.
0: А То да. есть это про то, что ты просто уходил с работы, но ты решил остаться, чтобы помочь им, потому что они не до конца понимают, что ты там наделал?
3: Нет, и, и, нет, изначально было полно людей, которые подхватили и работали практически без моего участия. Я на полгода вообще ушел в отпуск и не появлялся. Но последствия там тоже сильные ребята просто уходили с проекта. В итоге так и получилось то, что основная экспертиза у меня осталась.
0: Кстати, ты слышал, вот мы вначале говорили про зарубежных заказчиков и про общение. У тебя вот как оно происходит? Тоже типа короткими переписками или у тебя там митинги прям? Как, как у тебя, если можно, конечно, рассказывать? Ну,
3: какую-то информацию, я думаю персональную смогу выдать митинги да там сейчас дайли английском но в принципе 90 процентов разработки все равно русскоязычные в основном менеджмент как ты нашел работу она сама меня
0: нашла я, я не искал. А LinkedIn, или... Вот просто интересно, сейчас столько источников? Скорее,
3: ли, ли, личное такое знакомство. Я сходил на Алекс... 404 в Тамаре. И Чарш просто узнал, что я теперь разработчик. Там, закинул удочку чуть-чуть спустя время.
0: А ты удаленно, да, работаешь? Или не совсем?
3: У нас есть офис локальный, как бы российское подразделение. Но в целом да, могу работать точно так же удаленно при этом.
0: Я, кстати, вчера очень удивился. Мне в личку написали предложение, ну, вакансию скинули, написали приходи к нам работать. Вот я думал, что у всех кризис, и всем вообще не до этого.
3: Нас пока попросили не овертаймить, не, не бились больше, чем 40 часов в неделю.
0: У вас, типа, прям так э, строго, да, у вас осеживаются часы, если вы овертаймите, то вам платят. Эту тему я могу тоже немножко да, осветить. Работаем по программе
3: этим, таймеры, скриншоты, которые делают, но это скорее такое вспомогательное, чем какой-то основной инструмент. По нему как раз выставляются счета, фактически, сколько на оплату пойдет. Смотреть туда начнут, только если к тебе какие-то вопросы реально есть. А, там дальше может быть по договоренностям у тебя может быть стоять ограничение что-то в принципе отрабатываешь 8 часов 5 дней в неделю у кого-то есть возможность сбились больше но чаще всего там да то есть по отработанному факту будет там не 40 50 часов она так и будет оплачено а
5: вы как-то а... время на задачи или как?
3: А, во первых есть да вот эта программа таймер которая живое время со скриншотами делает, ну и в джиру трекаем по задачам. Это, по сути, два таких параллельных процесса. Один для планирования, другой для фактического отчета и выставления счета.
0: А тебя первое время не смущало вот эти скриншоты? Не в том, что ты там можешь чем-то не тем заниматься, или ну просто ну, некомфортно, когда за тобой там могут наблюдать и какой-то скриншот сделать посередине. Ну и плюс, не знаю, у меня было бы чувство неловкости, что, может быть, я там слишком медленно работаю, или каждый раз, когда что-нибудь делаю, сижу перед кодом и думаю 5 минут там или 20 на листочке рисую. и ну, во-первых, это меня... нормально. Думать о том, как со стороны это выглядит, я буду. Типа, я вроде что-то делаю, а фактически человек думает со стороны, что я нихера не делаю. Ну,
3: просто надо понимать, что фактически никто всю эту арабу отчеты, постоянно скриншоты не отсматривает. Туда начинают лезть, только реально, если есть какие-то подозрения, что ты работаешь, может быть, не сам, ты фигово работаешь, ты может быть, пытаешься где-то обмануть, делаешь вид на Дели, приходишь, задачки двигаются, как-то непонятно. Были бы и такие ситуации, там у нас пару сербов пришлось увольнять.
0: А Вот, кстати, это тоже был философский вопрос, а у тебя, ну, есть реальная история. В чем проблема, что работает другой человек, если работа-то делается? Индии, наверное, первое, что в голову приходит? Индии,
3: во-первых. Во-вторых, работа делалась, она двигалась все-таки очень, вроде что-то делается, но качество такое тоже сомнительное при этом. Ч часто ты понимаешь, что вроде бы какие-то, ты вроде бы проговорил одно, на выходе получаешь другое. Не было такого. Если бы там действительно было, э, что работа спорилась э, и пофигу, кто ее делает, мы бы это, скорее всего, бы даже не заметили. А тут просто наложилось, скажем так, и проблемы они идут, и сразу видно было, что подключается кто-то, не тот, еще там всякие звоночки были.
5: Интересно, о вот. чем думает
3: чувак, который
5: знает, что как бы, ну, там
3: есть специальный софт, который mm -hmm. у него установлены при этом все равно такой
5: хрень
3: там получалось то что он э, вообще подключался с одной машины софт запускался с другой машины он попытался это как-то оправдать какие-то отмазки лепить. Я, я там сильно в этих разборках напрямую не, не участвовал видимо просто пытаются как-то нагнуть систему
0: так у меня же это вот любимая история когда чувак сам не работал а заработали вместо него чуваки из китая это впалили тем, что увидели, что трафик странный и подумали, что это проблема с сетью. И отправили к этому человеку специалиста, который с его компьютером там посмотрел, что как там с трафиком и так далее. И оказалось, что ну, реальный трафик в Китае идешь, что китайцы ему все делают.
3: Ну, насколько я помню ту историю, там у чувака действительно это получалось довольно эффективно и спалился уже там на каких-то косвенных признаках.
0: Ну вот я говорю Там, по де... трафику. По трафику он спалился. Ну да, да, пора. да. Ну,
3: в нашей ситуации это было просто более проблематичной ситуацией. Таски двигались плохо. Это просто было как усугубляющий фактор, то, что еще и не сам делал. Опять же, да, если человек плохо перформит, можно с ним общаться. Почему? Как, как помочь, как менторить. Далее. А если о, он плохо перформит, потому что он плохо плохих китайцев нанял? Ну зачем нам такое? Нанимайте хороших китайцев.
4: Может ему менеджером стать, раз он китайцев умеет нанимать? Ну так он не смог.
3: А, не смог. Он плохой оказался в этом плане. Отвечая конкретно на вопрос комфортности, ну реально перестаешь об этом задуматься, потому что ты понимаешь, то, что просто так туда лезть не будут. Скорее, оно было бонусом то, что ты понимаешь, то, что ты засиделся, задумался, там даже тот, там плюс-минус полчаса-час, они в любом случае пошли тебе в зачет. Да, там есть какое-то ограничение, может быть, кому-то некомфортно, но в целом, пусть за год и об этом не сильно думаешь. Однако, наверное, все-таки есть одна паразитная привычка, которая появилась. Она еще ведет рейтинг активности, это там мышка, клавиатура. И вот все-таки там на всяких совещаниях, по зуму или еще что-то, то есть я сижу Control вот так вот надалбливаю. Опять же, я понимаю, что это вроде бы ни на что сильно не влияет, но почему ты сидишь вот так вот его тыркаешь.
4: А у нас есть такая штука, что парадокс 3D-шника Чем у тебя больше работы, тем у тебя, соответственно, ну, больше всякого рендеринга, да, происходит. А когда ты и рендер ты ничего не делаешь. Получается, у тебя меньше работы, ну, то есть ты не работаешь. И получается, чем больше работы, тем меньше работы.
5: Чем больше работы, тем больше ты ничего не делаешь. Да,
4: Это тем больше ты... я жду рендера.
0: Чем больше сыра, тем меньше сыра, да? Да.
5: Почему без маски? Маски не помогают вам. Маски помогают не заразить других.
4: Ну да, маски, они же очень большие для этой молекулы. 3D-шник, что-то нам всем маски не нарисовал. Так, может быть речь про snap-камера?
5: Таня, ты тут и там
0: размножился.
1: Я отходил,
3: гречку помешивать.
4: Ты в пакетиках покупай, она сама варится.
3: Гречку вообще можно не варить. Ешь, можно просто залить водой и все. Да, можно она
4: сама дойдет. А можно есть сухую кипятком забить? разбухает. и пока она будет разбухать, как бы чувство голода будет уходить
0: сейчас как раз самое время можно перепробовать
4: все способы готовки да, 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 да. сейчас пойдут новые какие-то способы уже
0: засунуть в туалетную бумагу вот в серединку и
4: садить и будет гречневое дерево
1: отличный план вообще что посоветуете в что посоветуете в карантинный период кроме этой гречки кто что пробовал пельмени но тоже неплохо доставка
4: неплохо Пельмени а так вообще если... можно сначала
1: поварить, а потом пожарить.
4: А вот эти <с вот доставки, они говорят, что сейчас, типа, ну, бум, доставок, да, но ведь вот этот курьер, набежает как бы сотни людей за один день, трогает всякие ручки, микробы, и ты, получается, только усиливаешь риск заразиться. Насколько я
5: видел, вот в Яндекс.Еде, я пару раз заказывал, приезжает чувак, он приезжает в перчатках, я не знаю, насколько он там часто их меняет, в перчатках, типа, ставит рядом с дверью сумку, на сумку ставят пакеты, фоткает, зачем-то их, видимо, всех обязали, и все, все, ты типа забираешь. Ну, mm -hmm. то есть, получается, что если он этими перчатками ничего там особо не трогал, то как бы, ну, если он меняет, не да. чихал, вот, Саня в гречку превратился.
4: Сварился. О, неплохо. Хорошая <реклама> текстура, кстати, да.
5: Доставщики, они...
4: А я вчера читал, у меня уже
0: не первый раз. Статья со sports.ru есть чувак, который играет в Италии. sports.ru э, sports играет в Италии футбол, и он, соответственно, на карантине. Он рассказывает, как он там себя ведет. Он говорит, что главная опасность это супермаркете. Вы рискуете больше всего распространить там вирус и даже заразиться. Uh -huh. а, поход за продуктами превратился в одержимость. Поймите, что это изоляция и не надо никуда ходить. Еще прикольная тема есть, что всегда нужно соблюдать дистанцию на кассе. Держите тележку позади себя, когда выкладываете покупки на кассе. Это мешает людям подойти слишком близко.
5: Вы, кстати, видели, в лентах на кассах поставили такие огромные стекла перед кассирами. То есть ты ну, между тобой и кассиром теперь это стекло всегда. Ты только вот сбоку там облачиваешь. Да, в ленте.
0: Потом есть тема. В лифт не входить больше двух человек, то есть ты и еще кто-то. Встаньте по разные стороны от лифта и повернитесь лицом к стене и не дышите в сторону незнакомца. Ездите только на машине, по улице ходите только в перчатках. Не трогайте предметы, которым прикасались другие люди. Будьте в перчатках, пока не вернетесь в машину. Надевайте маску или шарф, который закрывает нос и рот. Главное правило карантина представляйте худшее.
5: Петр Советую заказывать доставку продуктов, и не готовы еды. Ну, кстати, да, и плюс же еще есть еще всякие сервисы, которые тебя уже привозят что-нибудь, чтобы ты из этого уже приготовил, что-то готовое.
4: А это и вообще есть. известно, как, как умирает эта молекула, этот вирус? Он от чего? От 100 градусов он умирает, и а от радиации Ой, не, от радиации, от ультрафиолета.
5: Ну говорят, что от ультрафиолета он вроде должен слабеть, но этого пока никто вроде особо не знает.
4: От пара там не ну я То так есть...
0: понимаю, что если там тебе картошку принесут в упаковке, которую чувак трогал, то, в принципе, ничего такого страшного не будет. Но это не точно.
5: Okay. Алексей, хочешь что-нибудь еще рассказать перед завершением? Продекламировать
1: серебро, например.
3: Под Серебру там это... Основная особенность это тузы самое главное. Если кто-то хочет написать UI-приложение без UI-компонентов, Сначала написав State Management, это вполне себе интересный вариант. Может быть, кто-то смелый, как Real Time Board ныне мира. Я правда не знаю, они до сих пор сохранили у себя серебро или нет. Ну а вот еще к Роману вопрос.
2: Ну, вы вчера только «Заражение» смотрели, это, это супер классика. Больше ничего
1: особо не смотрели. Можно можно еще это «Двое в Париже» или какой там фильм? Там, так, в другом направлении «Пустые города». Мы, это, я легенда. Мы легенда вспомнил, как тот юмористический называется.
5: Ситник какой-то сериальчик испанский постил, прикольный, про тоже эпидемии, про то, как государство ради выгоды как раз-таки не предпринимало никаких мер и как это повлияло на людей.
4: Да вообще, мне кажется, много сериалов после этого будет интересных. Книг каких-то там, может быть, что-нибудь такого, то есть это такой культурный феномен, кстати, да, который никогда, ну, что-то я не припомню такого, что да, была типичная пневмония, птичий грипп, ну, такие вещи, uh -huh. пугали что-то там по телевизору, да? А
5: можно еще, на самом деле, посмотреть сериал «Чернобыль», тоже довольно интересно. Наверняка создатель
4: Чернобыля то и возьмутся за ну, это.
5: Ну, да, государство на это все влияло. Ну, вообще а при
2: нашей Феноменка жизни понимает. такого не было. Если говорить про феномен, то при нашей жизни такого еще не было. Наверное, у, у родителей было что-нибудь типа там атомные боеголовки на Кубе, там угу. часы за две минуты до конца света и
5: всякое такое, а вот при
2: нашей... Не было. Кроме
0: большевика, кроме боршевика.
2: еще да. Ты чего,
5: не знаешь, это Очень опасная yeah. штука. У нас в лагере, кстати, рос везде борщевик, и там постоянно говорили типа детям, чтобы его не трогали, а некоторые из него все равно делали типа трубочку. Ну это такие а -а -а. растения. да да да, -да, 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 -да. Ну,
0: Это, вот, короче, искусственно выведенный вид растения, которым предполагалось кормить ä, всяких ä, животных, но его вывели, оказалось, что оно пригодно для кормления. При этом сок этих растений, он ядовитый, а размножается, оно просто с дикой скоростью и покрыло практически всю территорию России уже. То есть даже на территории Санкт-Петербурга есть да? Да. да, есть высокий.
5: Ну, он высокий, да, растает. Ни разу не делают. видел. Ну, да, да, причем завезли, да, по-моему, откуда-то.
0: Не, вроде в России прям. Да, в
5: России. Лучшая разработка.
4: Наши ученые. <свят> <свят>
0: Надо в
5: Америку
4: себе. Чуть-чуть изменит гравитационное поле Земли, сделаем борщевик. Надо борщевик в Америку посылать и мочить их там. Да, да. интересно.
5: Политвброс, спасет ли вирус российскую политику от застоя. Возможно, спасет. Да, стряска может быть
4: какая-нибудь.
0: Короче, вот эта кризисная ситуация, она может, наоборот, сплотить людей, сплотить вокруг власти. То же самое, например, мы уже обсуждали, что вот Путин там приехал в Госдуму, рассказал, что будут Конституцию менять, потом типа налоги они решили поменять, еще что-то. А потом, типа, коронавирус примерно в то же время бабахнул, и они, наверное, вообще радовались, что им так фортануло. Ну, никто не может на митинг выйти сейчас против э, конституции изменений, потому что не выйти в коронавирус. Там налоги подняли, но никто ничего не может сказать, потому что все боятся из-за коронавируса. Рубль нахуй обвалился, все боятся из-за коронавируса. То есть, наоборот, вместо того, чтобы волноваться об каких-то глобальных проблемах в стране, люди за свой зад сейчас переживают, и поэтому наоборот, ничего не творится.
4: Да, но они могут сейчас настолько загнать вот этими своими карантинами людей, что у них не останется ни денег, ничего, ни средств. Ну, не они загонят, а в смысле... И они выйдут просто, просто... Да. уже не на какие запреты, они начнут просто выходить. Вон, ну, это же там, к Путину там, эта женщина. Которая же угу. владельца ресторана. Да, она Ну, что она что-то не
2: жестила. Я включил вчера а, посмотреть, так. как целое шоу. Думал, что она там совсем с ним в перепалке, но ну, она угу. больше как-то плакала и
4: грустила, чем так, Скажешь, uh -huh. Потом ну, они пойдут, все этот митинг, за босковку, это будет предприниматься. Прикольно будет.
0: Когда стоит э, выбор между жизнью людьми нашей страны и некоторыми бизнесами, то, понятное дело, надо выбирать э, жизнь людей и люди это понимают, поэтому они не будут сильно бомбить. Да, но государство
5: да. должно помогать бизнесу, иначе ну, да. да. да, оно... Так
0: нет денег,
2: рубль обвалился к хуям. Ну вот, значит, такое государство. Зато оно и государство, что оно должно в таких моментах именно себя и проявлять в, в другое время, оно не должно быть заметно. Оно должно быть заметно в каких-то как раз ЧАЭС.
0: Мы же сейчас говорим не про то, каким должно быть государство, а отвечаем на вопросы Мязина, про то, повлияет ли это на людей и на смену власти. Мне кажется, не повлияет, потому что люди все-таки не так воспринимают, как вы, и, и если там царь сейчас всех спасет от эпидемии, то все будут довольны.
5: Да не спасет. Он, наоборот Да, делает. они могут
4: разыграть так, что все, что... Ну, как, допустим, это все спадет на нет. Они могут эту заслугу как бы полностью приватизировать себе, что, мол, это только потому, что мы так сделали, и все стало так хорошо.
0: Не, ну, кстати, так, если все реально сейчас пойдет на спад, у нас будет хорошая динамика, и мы пройдем там через вирус этот довольно позитивно, то все вспомнят, что Путин как раз сказал всем сидеть дома, запретил да, дал да. эту недельку, и значит он
5: красавец. Так, он не запретил, он просто сказал, что давайте я вам дам выходного недельку, чтобы вы как бы не заражались. А что дальше с этой неделькой делать? Так это Надо же детали, но вот это,
1: это, ты, ну это ты подумал головой, подумал, что типа это, ну правда, вот и выглядит немножко другое направление действия, а народ-то некоторые подумают, что вот он, типа, сказал. Ну, ну, как, подожди, цель, цель оправдывает
0: услышишь? средства. Если цель...
4: Да, но те, кто его слушает, составляют как бы большую часть. Я, кстати,
0: вчера подумал о том, что может быть позитивная как раз пропаганда. Вчера по Первому каналу видел, что они там пол... на полную мощность врубили пропаганду, что нужно сидеть дома. Они У -у -у. там всяких чуваков из Италии включали, еще кого-то...
5: у нас есть вопрос еще сейчас пилим приложуха есть фронт на view в одной папке и back на ноде а, в одной view в одной папке и back на ноде в другой как вообще true разрабы выкатывают в прод свое приложение мне надо эти две папочки закатать в контейнер и потом почитать как контейнерах хостить
3: я думаю, если все-таки такие вопросы возникают, надо не с контейнеров начинать, а вообще, в принципе, позапускать, посмотреть, как оно работает. Контейнеры нужны, если уже надо решать проблемы, действительно, там регулярной доставки, масштабирования, еще чего-то. И пока этих вопросов нету, надо понимать остальные вопросы.
0: Только деп-пакеты. ФТП. Ну, да. Вы ФТП перекидываешь. А потом сервак рестартуешь и все.
5: А был же еще какой-то какая-то тулза, которая тебе стартует нодовское приложение ну, и, там, поднимает его, если оно упало. А, да? да, 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 PM2. Да, да. Мне да. кажется, пойдет для типа начала.
2: Ну да, это самый такой базовый, базовый уровень.
5: Вон ну, у ну, Тетра Мезинова есть уже на все выпуск. <смех> Иди слушай, и там все тебе расскажут.
0: Блин, ну ты, кстати, спасибо, Петр, мы тебя будем так всегда делать. Есть какой-нибудь более-менее нормальный вопрос, но нам нечего сказать. Мы можем, типа, сказать, что можно послушать пятиминутку реакта.
5: Угу. Все, все работают на следующей неделе, как обычно. Мне кажется, все. Предлаг...
1: <связать> Предлагаю послушать это в пяти минутке какой-то реакции. на да. этот вопрос.
3: Там же вышли разъяснения, типа, что те, кто уже перешел на
0: удаленку, тех это может не касаться. Только я могу сказать, что мы работаем нормально. То есть мы в целом не работаем на следующей неделе. А вы все нарушаете трудовой кодекс.
3: Нет, не нарушаем. Там как раз было сказано, что основная цель была изоляция. Если вы уже умеете работать из дома, работайте из дома. Это это,
0: как это может быть на... Это же рекомендации. Все равно же какие-то законы будут, и от них и нужно отталкиваться. А от рекомендаций вообще как бы хрен положено. Есть, нет никакого закона. Он просто сказал, типа, даю вам выходной. А Тебе-то, Алексей, понятно, у тебя, как сказать, почасовая работа, тебе придется... А людям на окладе можно не переживать никуда. Мы договорились так, что условно Если кто-то хочет поработать, то это приветствуется Если ну, человек не хочет работать, то и пусть не,
4: не работает в принципе, Пусть не жалуются,
5: не... что премию ему не дадут
4: Да, что он придет и будет уволен
1: Кстати, а вот как вы думаете, вот это последнее, наверное, разработчикам порнохаб, они являются структурами жизнеобеспечения? Им нужно работать вот за, за все это время или нет?
5: Там, может, Лера прочекала, говорит, нет ничего там в этом, в, в аккаунте интересного.
0: Это же самое. Да, -то же самое, Можно закончить, кстати, на этом вопросе подкаста. У меня, скорее, будет риторический вопрос. Можно на него не отвечать. Вот эта вся ситуация с неделей внезапно свалившейся заставляет задуматься о том, а вообще, насколько твоя работа цена. И если вообще ты неделю да. нич ничего не будешь делать, то вообще что будет изменится или рухнет?
5: Ну вот поэтому мы и работаем, потому что наша работа цена. Ну тут... А... На самом
4: деле можно просто в каменный век скатиться и останется только та работа. Знаешь, вот кто делает хлеб, кто работает в скорой помощи, кто нам обеспечивает работу канализации, и, ну и в принципе там Таких все. Таких
5: профессий очень много. Все службы государственные практически. А, а, все а, а вот все вот да. эти вот
4: фронтенд, 3D и прочее, это как бы в странах. Обжиматели первых... оптоволокна. Да, когда уже люди жиры бесятся, такие, что нам сделать? Давайте сделаем стартап, где там будет, значит, курение конопли, оно будет там по Wi-Fi передаваться. Это когда нет никаких вирусов, никаких болезней. когда болезни, все скатывается, получается, в каменный век. И уже ценятся, знаешь, такие, конечно, мужские работы там. сортир прочистит? Да, кстати, сортир прочистит? Ты, блин.
0: Кстати, мы против наркотиков. Еще мы не сексисты. Вот если ты несешь там... Траву то это противозаконно там, но ну, есть объемы какие-то, но в целом, типа нельзя по закону. Есть. А если, например, ты дым несешь, то это можно или нет? Это ну, как какая мысль? так.
4: -то только под воздействием того, что ты несешь.
3: Как дым потом обратно в продукт?
4: Не, но наоборот. Что
0: ты где-то на базе э, хранишь э, этот продукт. У тебя, значит, роботы, э, как пылесосы, всасывают дым, который там горит. И ты уже отправляешь куда-то ну, на базу человеку вот, дым. И он, он просто оттуда седает. затягивается и готово. То есть вот, даже ничего поджигать не надо.
5: Не, он оседает.
0: Он
4: восстановился, да, потихонечко?
5: Mm -hmm. Ну, даже, да, я думаю, в каком-нибудь пакете он, типа, сядет на стенке Если пакет будет бумажный, ты в теории его можешь, наверное, скурить потом. Ну, не знаю, насколько это будет эффективно.
4: Не, ну, эти же есть, думал, кексы.
5: <laughs> ну, да, можешь в кексах носить. В
4: кексах? Уже придумали давно все в Голландии. Они в кексах хранят.
5: В конфетках там, во всяких таких штуках. Блин, у нас сейчас точно...
4: Рома, а ты же
0: работал, да, всю эту неделю? Конечно. что?
1: Минутка компрометирующих вопросов.
0: А ты же болел.
2: Я сейчас болею, что не слышать.
0: А зачем ты работаешь, когда болеешь? Да, потому что я социально ответственный гражданин. Нет, ты социально неответственный гражданин. Потому что я Во-первых, Рома, начнем с того, что ты все равно работаешь на британский офшор, Польза твоей работы как бы в России немного. Ну это вообще не так. Вообще ни разу даже не офшор. Какая польза для России от твоей компании? Прям, О, прям достаточно
2: достаточно сказать, сколько я налогов месяц плачу, и уже блин, мне кажется, выше крыши России достаточно я и столько не получаю. Пользы от России сколько я получу налогов? Теперь нам легче. Да, бы да, я кончил эти тебя не вижу. ты, где-то
5: Алексей,
1: а ты работаешь? Я не, тоже не
2: вижу. Я не вижу.
0: Тоже. Так, а, конечно, конечно, даже не болел.
5: <laughs> а на следующей неделе будешь работать?
3: Так, риторический вопрос. Если прям ко мне, то да.
0: А кстати, у меня тебе У меня, кстати, тоже у тебя получается контрактная тоже работа. То есть почасовая и так далее. Да. А если ты болеешь, просто не работаешь, тебе не платят или как? Там в контракте подразумевается
3: ряд бонусных дней которые как отпускные идут. Неважно, что ты их тратишь на болезнь или отдохнуть.
0: Условно, ты можешь неделю взять поболеть, а потом типа поработать усилений? Корее нет, чем да. Усилений нажимать.
3: Хотя, ну, как бы у нас, ты в два раза усиления не сможешь работать. Ты 80 часов уже за неделю не закроешь?
0: Ну, не в два, но за две недели закроешь. Потихоньку можно попробовать, да, так вытянуть. Ну и вообще все по, по, по часовой, это все всегда такое, ну, странное, потому что всегда можно сделать быстрее, если захотеть. Да, но потом
4: перегореть, и я долго чего-то не делать. То -то Нет, на... Ну,
0: я вообще имел в виду другое, не... Сделать хуже. Сделать хуже, да, я имел в виду. <смех> не, я имел в виду, что ну, не всегда можно упарываться Я могу за себя говорить, что я обычно, когда хочу что-то сделать Я начинаю делать прям гипер хорошо, И мне как раз просто все варианты продумывать и У меня, может быть, не очень хорошо с точки зрения реализации получается Но с точки зрения проработанных кейсов у меня слишком много И можно это просто все отсекать, делать минимально допустимое Это же, ну, неплохо, по идее
3: Ну, а что тебе
0: мешает тратить время и делать хорошо? Как это, если получается максимально хорошо, ну как, перфекционизм, это же тоже плохо.
4: Да, это плохо.
0: Ну, для этого также существует все тоже планирование, спринты и прочее. Ну, планирование такое. Там же была же статья на эту тему. Разработчики ну сейчас так Устроено, что разработчики получается сами формируют оценку своего времени. Получается разработчики сами прикидывают, ну сами оценивают задачи, сколько они будут их э, делать. Когда спринты встраивают эти задачи, то потом оценивается, сколько задач там человек за спринт может сделать или стэрипойнтов. Если человек не успевает сделать там это количество задач, то берется меньше. Если опять не успевает, то еще меньше. И в итоге типа выстраивается все так, чтобы человек типа успевал. Все. И получается, что ну, как бы контроль ослабевает, то есть кон контроля как такового и нету. Нет, ну в смысле, Саня, если ты сказал, что надо делать что-то пять дней, это продал, и а на самом деле это делать два дня, то если ты сделаешь за 5, то тебе никто даже слова не скажет.
4: Вот у меня смотри, как я, например, говорю какую-то работу, я делаю, я говорю, сразу говорю, это займет месяц. Но месяц с отдыхом, который я как бы я могу действительно тратить на проект. То есть ну, я делаю его за неделю, а говорю, что это э, делается месяц беру деньги за месяц, но делаю его за неделю, но все остальное время я настраиваюсь, как бы подхожу к нему, у меня вот так устроено. И я к этому уже нормально отношусь.
3: Если ты настраиваешься, то на самом деле тоже является часть процесса. Да, а... я, так,
4: я так и говорю, что это, вот, это как бы часть работы, потому что если я не настроюсь на этот проект, он плохо получится и вообще не получится.
0: Тоже про это говорил, что тебе нужно сделать какую-то задачу. Ты ее прочитал, ну, постановку этой задачи, например, не утром, а типа вечером перед уходом с работы, а утром пришел, стал делать, то, скорее всего, ты как бы, пока будешь уходить с работы, подумаешь про эту задачу, пока будешь ехать, подумаешь про эту задачу, и утром уже будет какой-то нормальный план. А если прямо сходу тебе ее там дадут, то может быть так, что ты просто как бы быстро ее сделаешь, и там получится хуже, или просто как бы за... закопаешься.
4: Смотрел конференцию ТЭТ, там мужик вот как раз говорил, что ну, нужно жить по такой философии, что вот ты уехал с работы, все, нужно заканчивать полностью. Нельзя думать о ней. То есть проблема в том, что люди перегорают, это потому что они постоянно думают о работе. Они уходят с офиса, но они думают о работе и так далее. Потом ложатся спать, думают о работе. И, по сути, в то время, которое они должны тратить на отдых, они тратят на, на работу, даже когда они вне офиса. И поэтому, по сути, они всегда на работе. А нужно так, что отдыхаешь. Если у тебя отдых, ты должен отдыхать. Если у тебя работа, ты должен работать. И тогда ты будешь более продуктивным ну, в итоге, в, в большом числе, так
0: сказать. Назаров же, да, его зовут? Или как? Здорово. Который на двух работах работал. Назаров же, да? Да, да. Он говорил про то, что это паттерн мозга, что ему проще, когда он все время думает об одном, когда у него один контекст, когда тебе нужно даже постоянно менять контекст, то есть у тебя там работа, там отдых, работа, отдых. Мозгу все равно даже в таком случае сложно. А если у тебя еще больше, ему еще сложно. Да, ну, Он вот. хочет типа уйти в зону комфорта и думать только об одном, и не запаривать. И как перестроиться а так, чтобы, чтобы тебе было удобно менять контекст, я так и не понял.
5: Все, Алексей,
4: запиздился.
0: Я обычно годами это делаю. Один год у меня один контекст, другой год у меня другой контекст.
4: А, вот так ты отдыхаешь. Год отдыхаешь, работаешь.
5: Все, всем пока.
0: Ого. Alright, Kyle. Alright, Kyle.